0: Chwała Panu Bogu, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku kanału Boże Pył, odcinku tak jak poprzedni i jak kolejny będzie poświęcony odpowiedziom na Wasze pytania. Pytania głównie od Lorda MJ1, Adriana, Rafała, Johnnego Mielonego i innych widzów i słuchaczy. Przy okazji chciałem pozdrowić Prynses Sylwię, która prosiła mnie o pozdrowienia na kanale. I bez zbędnej zwłoki przechodzimy do Waszych pytań i odpowiedzi. Czy Bóg stworzył zło? Kto, kto stworzył szatana, dając aniołowi wolną wolę? I może zacznę kontrowersyjnie. Bóg nie stworzył szatana. Bóg stworzył istotę piękną i mądrą. W 28 rozdziale Księgi Ezechiela czytamy, że Bóg stworzył istotę, która była odbiciem doskonałości, była pełna mądrości i niezrównanego piękna. Także Bóg stworzył istotę wspaniałą, ale też taką, która może dokonywać własnych wyborów, w tym też złych. I w tym samym rozdziale możemy przeczytać, że serce tej istoty stało się wyniosłe z powodu jego własnej piękności i że zanikła jego przezorność z powodu jego własnego blasku. Tak właśnie narodził się szatan. Bóg stworzył istotę wspaniałą, która tak jak my miała wolny wybór, skorzystała z tego przywileju i z powodu próżności i pychy dokonała złego wyboru. I dopiero ten wybór uczynił ją szatanem, czyli przeciwnikiem i oskarżycielem, bo dokładnie to słowo oznacza szatan. Bóg nie stwarza zła, ale daje wolny wybór swoim stworzeniom. I to stworzenie, również my, może wybrać dobro albo zło. Oczywiście Bóg mógł ograniczyć swoje stworzenia, odbierając im wolny wybór. Ja na ten temat mówię więcej w odcinku numer 44, do którego odsłuchania oczywiście zapraszam. Może tylko dopowiem, że Bóg stworzył istoty zdolne do miłości a tylko istoty mające wolną wolę są zdolne do miłości. Gdyby nie miały wyboru, to nie byłoby żadnej prawdziwej miłości. Wszelkie ewentualne oznaki miłości wynikające z przymusu byłyby po prostu nieprawdziwe. No i tu rodzi się pytanie, czy Bóg powinien stwarzać istoty bez wolnej woli. Czy Wy chcielibyście być pozbawieni możliwości dokonywania wyboru? No ja nie. Czy Bóg jest miłością, skoro ludzie cierpią? I znowuż odsyłam do odcinka numer 44, bo w nim dokładnie na ten temat się wypowiadam. Adrian, czemu Jachwę zabił masę ludzi, a szatan ani jednego? Adrian, to pytanie zawiera błędną tezę. Bóg nikogo nie zabił, ani nie zabija. Biblia wyraźnie mówi, że to dopiero przez grzech na świat weszła śmierć. Wcześniej śmierci nie było. Bóg stworzył ludzi do życia, a to pierwszy grzech sprowokowany przez szatana sprawił, że ludzie zaczęli umierać. To szatan jest przyczyną upadku pierwszych ludzi i przyczyną pojawienia się śmierci. Bóg dał nam możliwość uniknięcia śmierci poprzez wiarę w Jezusa, no i tutaj właśnie mamy ten wolny wybór, między innymi. Natomiast jeśli ktoś chce zginąć, no to trudno go przed tym powstrzymać, tak jak trudno powstrzymać osobę, która chce wejść na przykład pod samochód, żeby zginąć. Lord Emiot 1 co sądzisz o księdze Henocha? Zastanawiam się, czy kupić. Jest w tym ziarno prawdy, czy niebiblijne bzdury? Ponieważ pytanie o księgi apokryficzne pojawia się często, to chciałem trochę więcej czasu im poświęcić. Apokryf oznacza dzieło o niepewnej, podejrzanej autentyczności i obecnie jest używana ta nazwa do ksiąg o tematyce biblijnej, takie, które uważane są za nienatchnione i nie weszły do kanonu Biblii. I czemu nie weszły do kanonu Biblii? Tak szerzej. Dlatego, że było niepewne pochodzenie tekstu, między innymi dlatego, że nie pochodzą od przekazów uczniów Jezusa z powodu niezgodności z powszechnymi zasadami wiary, przy czym nie chodzi mi tutaj tylko o zgodność, tylko o wątpliwe sformułowania, czy teorie zawarte w danym księdze albo piśmie, z tego powodu, że zawierają synkretyzmy religijne. Dla tych, co nie wiedzą, synkretyzm to łączenie jest wierzeń z kilku różnych religii z tego powodu, że zawierają wątki mitologiczne, takie typowe życzenia z mitologii. I najczęściej pisane były językiem innym niż kanoniczne księgi biblijne. I nie mam tutaj na myśli tylko, że nie były pisane po hebrajsku czy grecku, ale pisane były też zupełnie innym stylem. I tych ksiąg apokryficznych jest całe mnóstwo. Jest Apokalipsa Mojżesza, życie Adama i Ewy i całe mnóstwo różnych apokalips, na przykład Borucha, Abrahama, Eliasza, Sofoniasza, Ezechiela, są wyrocznie sybilińskie, no to jest, tego jest ogrom. Do tego mamy jeszcze chyba za 72 różne Ewangelie. Między innymi Ewangelie Judasza, Magdaleny, Dzieciństwo Jezusa i wiele, wiele innych. Czemu powstają księgi apokryficzne? Właściwie czemu powstawały? Chociaż dalej chyba powstają. Sądzę, że z tego samego powodu, dla którego dziś powstają sequele, prequele i spin-offy różnych filmów, seriali, książek. Pojawia się jakiś film, serial, ma ogromną oglądalność, ma widownię i znajdują się chętnie by dopowiedzieć co było przed, co było później albo opowiedzieć historię tzw. bohaterów pobocznych. Natomiast jeśli chodzi o księgi Hinocha, mówię o księgach, ponieważ powstały ich trzy, w tym ostatnia dopiero chyba w XVI wieku, to najwięcej ludzi słyszało o pierwszej księdze. Ona została wyłączona i przez Żydów z hebrajskiego Tanach i z greckiego tłumaczenia hebrajskiej Biblii, bo nie była uważana za kanon ani przez Żydów, ani przez wczesnych chrześcijan. Z wielu powodów. Między innymi dlatego, że księga Henocha pochodzi z rękopisów etiopskich, a nie pochodzi od Żydów. Tak w Tak skrócie może powiem tylko, że księgi Henocha oparte są na jednym tylko fragmencie interpretacji Biblii, ten o synach bożych, zgodnie z którymi anioły łączyły się z ludzkimi kobietami, dając początek rasie gigantów znanej jako Nifilim. W księdze Henocha tych aniołów nazywa się Irin i ci Irin byli nieposłusznymi obserwatorami, których było 200. W księdze Henocha zostały wymienione dowódcy tych upadłych aniołów, m.in. chyba znane takie imiona, jak Szemichaza, Ezekiel, Barakiel, Azazel, Zukiel, Turiel. I wybrane przez siebie kobiety, ci upadli na aniołowie uczyli czarów i zaklęć. Czy warto to czytać? Jeśli ktoś lubi literaturę fantastyczną, to pewnie tak. Z tym, że trzeba pamiętać, że nie ma to nic wspólnego z Biblią, a jedynie nawiązuje do Biblii. Niestety jest tak, że im więcej nawiązań do faktów biblijnych, tym bardziej może nam się to wymieszać z tym, co jest przekazem biblijnym, a tym, co jest już tylko literackim nawiązaniem. Może taki przykład, ja na przykład zawsze lubiłem książki, książki Henryka Sienkiewicza, lubiłem postać Pana Wołodyjowskiego, do dzisiaj rozgrywany jest zresztą turniej o szable Pana Wołodyjowskiego, i ponieważ książki Sienkiewicza są osadzone w prawdziwej historii i występują tam także autory, autentyczne, historyczne postaci i to do dziś są osoby, które sądzą, że i pan Wołodyjowski to postać historyczna, co prawdą nie jest. A jak bardzo może się mylić fikcja z faktami, z literaturą, to ja mam własne same doświadczenie, bo wiele lat temu, zanim zacząłem na poważnie studiować Słowa Boże, Pamiętam, jak kiedyś starałem się znaleźć w Biblii ten fragment, w którym apostoł Piotr ma wizję od Jezusa, który nakazuje mu wrócić do Rzymu. Dopiero po dłuższym szukaniu w Biblii przypomniałem sobie, że to nie było w Biblii, tylko w Kwowalis. Także tak to jest, że czasem potrafią nam się mieszać źródła i możemy przez to mylić Słowo Boże z fikcją literacką. Dlatego jeśli chcesz czytać apokryfy, to pamiętaj, że nie ma to nic wspólnego ze Słowem Bożym, i że jest niebezpieczeństwo mylenia źródeł i przekazu. Mam nadzieję, że w miarę krótko, ale wyczerpująco podałem ten temat. W następnym odcinku będę odpowiadał dalej na Wasze pytania, też Lorda MJ1, Adriana, Aliny, Rafała, John'ego Mielonego. Jeśli, drogi słuchaczu, słuchaczko, masz swoje pytania albo treści, które chciałbyś, żebym omówił, to pisz śmiało w komentarzach, na Facebook Messengera, na maila bożypyłmałpakmail.com, i oczywiście bardzo Was proszę o komentarze, o lajki, jeśli Wam się podobało, o subskrypcję. Zawsze mnie to motywuje do nagrywania kolejnych odcinków i do podawania tego kanału dalej. To od Was zależy, czy kanał będzie się rozwijał i czy Słowo Boże będzie się szerzyło. I to by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć.